0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Polaridade. A nossa convidada de hoje nasceu no Algarve, mas é aquilo a que se pode chamar uma cidadã do mundo. Também se pode dizer que é uma mulher dos sete instrumentos, mas prometo que vou parar com os clichês. Formou-se em farmácia, mas percebeu que não era esse o seu caminho, por isso embarcou numa longa viagem, que levou ao empreendedorismo, à antropologia e até à crítica gastronómica. Hoje é aquilo a que chamamos Nómada Digital. Trabalha remotamente, o que lhe permite conciliar a profissão com a paixão pelas viagens. Faz da criatividade uma ferramenta de trabalho e multiplica sem -se projetos, o mais recente dos quais me deixou muito curioso, um agregador de negócios sustentáveis chamado Pegada. Vamos falar disso e de muito mais, porque vale mesmo a pena conhecer a Lígia Gomes. Música Olá, Lígia, bem-vinda. Muito, muito obrigado por teres Olá. aceitado o nosso convite.
1: Que introdução tão fofinha. <risos> é Também
0: gostaste. Então, Sim. nós estávamos aqui a fazer contas e acho que não nos encontrávamos há cerca de 10 anos. Estamos agora a encontrar-nos é virtualmente.
1: Uma
0: é verdade. A verdade é que a tua vida já mudou tanto neste, nestes 10 anos que é um bocadinho difícil por saber por onde começar. Eu, se calhar, vou começar pelo fim. Uh, como okay. é que uma pessoa tão inquieta como tu está a viver este período de, de confinamento?
1: Ai meu Deus, tem sido muito complicado. <risos> Sim, de facto eu uh, sou um bocadinho hiperativa, uh, gosto muito de vida social e tem sido um bocadinho difícil a parte também de não poder viajar, porque um, eu antes de Covid ser Covid já trabalhava remotamente porque queria viajar mais. E agora estou a viajar menos, portanto não tem sido muito fácil, mas para ser uh, honesta, uh, uma pessoa como eu também é muito imperativa, o que faz também é inventar coisas para fazer, daí esses uh, novos projetos e coisas que fui fazendo ao longo destes meses, porque há sempre coisas novas para aprender, um, eu gosto mesmo muito de aprender a fazer coisas novas, e então fui-me reinventando um bocadinho. Para me esquecer que uhum, não posso viajar.
0: Também é uma nova oportunidade para fazer coisas diferentes. Exato. Falaste em vida social. Eu sei que tu estiveste agora a participar no Web Summit, que foi mesmo web desta vez, foi virtual. Como é que foi essa experiência foi. virtual do Web Summit?
1: Então, para mim, para a maior parte das pessoas, não, mas para mim eu gostei muito mais, porque acho que depende uhum. também bastante do objetivo. Quando as pessoas estão numa num Web Summit com o objetivo de fazer networking, conhecer pessoas novas, tentar arranjar investidores, virtual acho que não deve ter sido muito bom. Mas para mim, que sempre fui ao Web Summit numa vertente de uh, ouvir palestras, uh, andava sempre a correr de um lado para o outro, porque eu não sei se há uma vez foste ao Web Summit, mas não, não, aquilo não. é a fila inteira, que são quatro pavilhões, mais o, o Altice Arena. Então, e, e o programa é enorme, em cada, cada, cada pavilhão há, sei lá, três palcos, portanto há muita coisa, e então o tempo de correr de um lado para o outro para ver o que querias ver já não apanhas a tempo, porque Sim. há tantas pessoas que tens que fintar um, fintar o outro, então era sempre um bocadinho frustrante porque eu nunca conseguia ver tudo aquilo que eu gostava de ver, e este ano vi mais num dia do que provavelmente vi nos três dos últimos anos, portanto para mim foi espetacular. Mas foi a maior parte das pessoas, acredito que não.
0: Lá está, então, perto dessa parte social, sim. não é? Mas ganha-se em, em utilidade ou em... É Torna-se mais produtivo. Ok, então vamos então tentar recuar um bocadinho agora e perceber um bocadinho como é que tu chegaste até aqui. Tu fizeste o curso de farmácia, fomos colegas, mas acabaste por trabalhar pouco tempo na área da saúde. O que é que te levou à área da saúde em primeiro lugar e quando é que percebeste que aquilo não era bem para ti?
1: Ai, então isso leva-me a muitos anos atrás na minha vida, uhum. quando eu vivia em Olé, no Algarve, uh, e no nono ano, naquela altura em que temos que escolher a área, eu queria escolher Humanidades. Sempre adorei escrever, sempre foi muito uh, o meu objetivo fazer alguma coisa relacionada com isso. Mas na altura, como eu era muito boa aluna era das poucas da minha turma, porque a minha escola, uh, pronto, era um bocadinho complicada, pronto, a psicóloga das escolas, os professores, a minha mãe, toda a gente, ah, vai para uma parte mais científica, porque há mais saídas e tens boas notas e tal, e quando eu passei para o décimo ano, um, pronto, decidi que, ok, então se é para estar aqui, vou tentar medicina, e a partir daí a minha vida era estudar para a medicina uh, e ginástica acrobática, e era muito por aí, não fazia mais absolutamente nada. Uh, e pronto, e depois quando no 12º ano não entrei em medicina foi assim a grande desilusão da minha vida porque foram 3 anos muito focada num objetivo e sinto que não consegui lidar com isso muito bem na altura entrei uhum. uh, em farmácia, eh, acho que foi a minha última opção uh, e, e também foi um, um misto de coisas pronto comecei eu até queria ter ficado a fazer melhoria uh, mas a minha mãe disse vai, pode ser que gostes e tudo mais e o primeiro ano eu acho que até gostei mas do facto de morar numa cidade nova não me apercebi logo que não tinha gostado assim tanto do curso mas pronto e depois fui ficando por lá ver se conseguia fazer aquilo mas nunca fui realmente apaixonada e acho que isso deu-se a uma série de fatores
0: O que é que achas que te fez mesmo assim ficar esse tempo todo e acabar o curso? não não sentiste vontade de mudar logo, logo nessa altura?
1: Então, eu fui, eu, quase todos os anos eu pensei em fazer, aliás, houve um ano que até pedi transferência de curso, ou mudança de curso, já nem sei como é que se chama, uh, hum. e fui para Medicina Veterinária, só que depois pensei também não é bem isto, depois já estava, sei lá, no terceiro ano, uh, e fui sempre ficando, acho que as pessoas também foi o que me fez muito ficar, a maior parte dos meus amigos que eu tenho ainda hoje também conheci na Faculdade de Farmácia, um, e, e pronto, e a, e acabei purificando e ok, tenho que fazer isto e, e fui ficando. Um bocadinho também, porque a minha mãe ia gostar muito que eu acabasse um curso de saúde um, e acabei, e na certa altura meti mesmo na cabeça, ok, vou acabar isto, e depois, quando eu acabar, se não for por aqui, um, pode ser que seja. Para o outro lado logo se vê. E assim foi, não é? E, não. e hoje em dia olhando para trás e tendo outras experiências em outras faculdades, também tenho um bocadinho noção porque é que as coisas uh, acabaram por ser assim porque é que não prendi tanto a minha atenção no curso de farmácia. Mas se estiverem a ouvir este podcast a FFL é uma ótima faculdade.
0: <risos> e nunca é tarde para mudar, não é? Mesmo, mesmo fazendo o curso todo depois ainda, ainda dá para vir aprender outras coisas a seguir.
1: Sim, porque a pergunta que me fazem mais é mesmo se eu não me arrependo de ter uhum. ficado lá tantos anos a acabar o curso eu não me arrependo mesmo nada porque aprendi uma série de coisas sobre mim nomeadamente nas atividades extracurriculares que fui tendo ao longo do tempo vamos esquecer o que é que estava ali a fazer e em primeiro Sim. lugar uh, descobri muitas vertentes em mim que eu acho que se estivesse num curso muito focado no curso não ia descobrir e acho que isso foi super importante para além de, obviamente das amizades que já mencionei anteriormente
0: e então, depois de farmácia, continuaste a estudar sempre, basicamente, e a fazer uma série de coisas muito diferentes. Fizeste jornalismo, cursos de empreendedorismo, até antropologia, não é? Sim. Uh, queres explicar um bocadinho como é que chegaste à antropologia.
1: ah então, isso é uma longa história, mas vou tentar encurtar, porque não quero adormecer as pessoas que estão a ouvir. Uh, <risos> basicamente, pronto. Como, como eu como disse, eu sempre tive um grande gosto por humanidades. Não especialmente por antropologia, até era uma área que eu não conhecia assim também. A antropologia veio de vários fatores. Eu acho que o primeiro momento em que eu percebi que a antropologia era uma coisa interessante foi quando eu trabalhei na Zomato uh, e comecei a trabalhar com a comunidade dos foodies. E comecei a perceber como as pessoas se podem juntar com apenas uma coisa que têm em comum. Uh, eu conheci muitas, muitas, muitas pessoas, portanto eu para além desses grandes amigos que tenho farmácia, tenho pessoas que conheci nas mais, nos mais diferentes espectros da minha vida e pronto, comecei a... Eu, o meu trabalho era levar os foodies a restaurantes para experimentar a, a novos restaurantes, que é um trabalho muito chato, como deves calcular, uh, <risos> e então eu conheci imensas pessoas que tinham backgrounds completamente diferentes e se uniam pelo amor à comida. Essa foi a primeira. A segunda experiência foi quando trabalhei na Remote year, em que trabalhei com a das Digitais. Portanto, pessoas que estão a trabalhar uhum. e a viajar ao, ao longo do ano pelo mundo, uh, em vários sítios diferentes, e que se uniam com essa vontade do amor a conhecer coisas novas. Isso aliado também ao facto de eu ter começado a viajar muito, uh, conheci novas culturas, dei para mim sempre a ler bastante sobre tradições, sobre coisas diferentes, uh, sobre o que, é que, o que é que une as pessoas. E a certa altura decidi que, se calhar... Estava na altura de voltar a estudar uma coisa que eu gostasse, não com o um objetivo profissional, porque muitas das pessoas, a maneira como veem, e, e, e por isso me fazem essa, tanto essa pergunta: se eu não sinto que perdi anos da minha vida ou que foi tempo deitado fora a tirar o curso de farmácia, eu não vejo dessa maneira, porque vejo como adquirir conhecimento. Então eu senti que queria tirar um curso por aprender e não com o objetivo de trabalhar nessa área. E, então fui fazer um mestrado em antropologia. Uh, foi espetacular e, e ainda estava portanto fiz o primeiro ano de antropologia e o segundo era só a tese e então pensei, ah, que é continuar a ter aulas então inscrevi-me num segundo mestrado aqui no ISEG em desenvolvimento e cooperação internacional e também, pronto, no fundo em três anos andei a estudar dois cursos ao mesmo tempo e, e foi muito bom porque aprendi imensa coisa diferente
0: e, claro. e por
1: isso estudem sempre, há sempre coisas gigas a aprender. Sim,
0: sim, sim, e estudem uma coisa que vocês gostem, sobretudo, não é? Uh, eu ia-te perguntar, já tocaste aí num ponto e eu ia-te perguntar justamente, foi só mesmo o, o gosto e a curiosidade que te motivou a ir procurar essas áreas diferentes ou já, ia, já havia aí algum espírito assim mais empreendedor que achava que podias fazer, criar o teu próprio negócio em buscar um bocadinho essas áreas todas que estavas a aprender?
1: Uh, olha, eu sempre tive o objetivo de um dia fazer qualquer coisa minha. Quando tirei aquele curso de empreendedorismo que mencionaste há muitos anos atrás, eu já nem sei quando é que isso foi, eu penso que foi em 2014, não estou em erro. Foi até antes de entrar na Zomato, portanto a Zomato foi a primeira startup onde eu trabalhei, antes disso trabalhei numa agência de, de criatividade. Um, e, e aí, comece, pronto, eu aí comecei a perceber um bocadinho o que é que é criar o próprio negócio eu venho de uma família em que todas as pessoas à minha volta tinham o próprio negócio portanto na verdade todos eram okay. patrões de si próprios e quando eu comecei a trabalhar para outros uh, comecei a perceber a diferença que era para a vida da minha mãe ou para a vida do meu tio na altura uh, e então comecei a perceber que se calhar no futuro gostava de fazer alguma coisa minha mas nunca tive assim um objetivo muito concreto foi algo que eu, quando, se surgisse, surgia. E as coisas que têm surgido têm sido um bocadinho às vezes mais por começar por uma brincadeira ou uma coisa que nós queremos fazer non-profit e depois acaba por uh, mudar para um negócio. Mas, mas sim, eu acho que também estar em contato com várias pessoas de nichos diferentes e, e ambientes diferentes faz com que o borbulhar de ideias aconteça e com que o espírito empreendedor uh, exista. Mas, mas a antropologia e este curso que eu estive a tirar são um bocadinho mais teóricos portanto nunca é assim nada que fosse com esse, com esse objetivo de criar uma coisa minha foi mesmo mais aprender, ler sobre coisas okay. diferentes que eu nunca tinha lido
0: E dessa, dessas diferentes experiências acabaste por criar a tua própria, a tua própria marca, não é? Sim é, Marca no sentido de, daquilo que tu, tu estás a deixar no mundo Ok, vamos então... Se... Talhar falar um bocadinho mais de nomadismo digital, já, já andámos aqui a falar um pouco. Tu foste diretora do programa Remote Year uh, em Portugal, que como estavas a dizer apoia pessoas que querem trabalhar e viajar ao mesmo tempo e depois acabaste por tornar uma dessas pessoas. Segundo o que eu percebi, o teu objetivo quando te tornaste nómada foi preocupar-te mais em ter a liberdade de viajar do que propriamente uh, focares te no, uh, num trabalho específico, foi assim.
1: Sim, então, eu sou o contrário do normal que costuma acontecer, normalmente as pessoas têm uma carreira, querem evoluir na sua carreira e eu simplesmente uh, decidi que queria mudar de estilo de vida. Um, eu Andava a trabalhar muitas horas, nos últimos trabalhos que tive sempre fui uma pessoa muito apaixonada, uh, sempre fui aquela pessoa que uh, tinha que ser muito apaixonada por aquilo que estava a fazer, passava horas e horas e horas a trabalhar, até que certa altura comecei a perceber que estava muito escutada. E... Isto ao mesmo tempo que estava a receber todos os meses pessoas que trabalhavam remotamente e que todos os meses mudavam de país uh, e, e eu continuava a ver as aventuras que eles estavam a ter noutros sítios. E eu pensei, e, e literalmente eu recebi mais de um milhar de pessoas cá em Lisboa durante dois anos e meio. Wow. E eu nessa altura pensei: eu quero mesmo ter um trabalho remoto, eu quero ter um, um estilo de vida assim que é. Se eu quiser estar aqui, estou. Se eu quiser de repente amanhã ir para um sítio qualquer e estar lá durante 15 dias a trabalhar de lá um mês o que seja, posso fazer isso e na altura um, obviamente que tinha que fazer uma mudança de carreira no, outra vez pronto, uh, já era diretora-geral de uma empresa em Portugal, portanto o passo seguinte, óbvio, seria ser da Europa do mundo, quiçá, outro planeta mas eu achei que se calhar o que me interessava mais naquele momento era ter um, um trabalho que, permitisse eu ter, que me permitisse o estilo de vida que eu gostaria foi isso, foi o objetivo, era um trabalho remoto e isto já foi Sim. muito antes disto tudo deste ano, não é? Toda a gente conheceu claro. o trabalho remoto
0: Eu ia justamente perguntar se achas que agora com este confinamento e com o facto da maioria das pessoas terem percebido que até nem precisavam de ir ao escritório para trabalhar achas que, que isto vai ser uma tendência crescente, este nomadismo digital não, não sei se tens alguns números, eu suponho que a tendência já, já tenha vindo a aumentar nos últimos anos, mas achas que vai explodir agora, no futuro? Eu espero
1: bem que sim. Então, a minha tese de antropologia uh, foi sobre o nomadismo digital, sobre a comunidade das nómadas digitais. E foi muito interessante, porque durante todo o tempo que eu estive a fazer a tese, as pessoas quando eu falava sobre este assunto, era tudo assim, como se fosse uma coisa meio de Marte. Uh, ninguém sabia o que era, toda a gente achava super interessante, uhum. mas não conseguiam perceber muito bem. E depois, eu entreguei a minha tese em fevereiro, e tudo isto aconteceu, não é? Então quando eu a defendi em maio, de repente o meu tema de tese era assim a coisa mais interessante de sempre. E, mas... e, e o que é que é diferente? Claro que as pessoas agora se um trabalho remoto, aliás cá em Portugal até se usa a expressão de teletrabalho, para mim é assim uma coisa muito estranha, mas uh, o trabalho remoto é estar em, a estar em casa, se calhar aquela, quem tem filhos ter que cuidar uh, dos miúdos, uh, a escola, todas essas questões que aconteceram este ano. E isso não é o trabalho remoto. O trabalho remoto é poder trabalhar de casa, mas também poder trabalhar em outro sítio qualquer se assim quiser, né? e se trabalhar em outro sítio qualquer, aí já, é, já partimos para o nomadismo digital se se fizer disso um estilo de vida pronto, são coisas assim um bocadinho diferentes mas eu acredito que sim, que vai ser uma tendência acho que as pessoas entendem que o tempo que perdiam no trânsito não é necessário não é também uma coisa que possa ser execuível por todo o tipo de tarefas e por todo o tipo de, de profissões, obviamente, mas na grande maioria dos trabalhos que nós temos hoje em dia, é possível sim otimizar o nosso tempo e passar pronto, utilizar o tempo que perdíamos a, a viajar para o trabalho se a fazer coisas que nos interessam mais. Acho também, pronto, aí também tem uma opinião muito particular que é depende também muito da altura da carreira em que estamos, porque... Se calhar se for muito no início, o contacto, conhecer pessoas novas, estar mais próxima delas é importante, mas se calhar numa fase uh, um bocadinho mais, não digo tardia, mas um bocadinho com alguns anos de experiência em alguma coisa, já, já fizemos uma série de amigos em vários uh, trabalhos, já aprendemos coisas e aí conseguimos se calhar trabalhar um bocadinho melhor sozinhos. Portanto também tem, tem muitos fatores, mas eu acredito que sim, vai ser uma super tendência.
0: Claro que também depende muito da história familiar, de cada pessoa, de cada claro, pessoa obviamente. Não é? possivelmente as pessoas não, não se poderão dar a esse luxo, mas acho que, mas concordo, terá sem dúvida a tendência a crescer. Confessa lá, trabalhar à beira-mar nas Maldivas é tão bom como parece ou há assim alguma desvantagem?
1: Olha, só então nas Maldivas especificamente, eu não sei, mas já quis, <risos> mas ainda não fui mas um, é assim não há desvantagem nenhuma, absolutamente então as experiências que eu tive é trabalhar fora e assim em sítios mais paradisíacos lembro-me que por esta altura ano passado estava no Camboja, numa ilha que é Rong Sanloem e, e pronto, o meu maior medo era a internet lá, mas funcionou tudo muito bem um, acho que pronto, a, a questão é, isto funciona para quem tem uma grande capacidade de adaptação, porque é trabalhar no difuso horário é trabalhar, dependendo se o nosso horário... O meu horário, o que eu faço é das 9 às 5 horário da Europa. O que quer dizer uhum. que se for para a Ásia vou começar a trabalhar se calhar às 5 da tarde. E se calhar vou ter que me adequar uh, onde, é que, onde é que há internet naquele sítio onde estou a ficar. Um, portanto, há uma série de coisas que, que temos que, que perceber. Uh, se, se quiser mudar de sítio, portanto viajar para outro sítio, tem que ver se os horários de transporte são compatíveis com o meu horário de trabalho. Mas Acho que são tudo coisas muito simples, portanto acho que a capacidade de adaptação, de adaptação é a coisa mais importante, uh, mas é espetacular e eu, eu gosto muito <risos> e aconselho.
0: Uh, acho que estamos todos a ficar com vontade de experimentar agora, sim, é, é, viajar Se vez.
1: puderem, experimentem, sim, sim. tirem assim -se uma semaninha ou duas quando isto tudo passar e experimentem trabalhar do outro sítio, porque isso permite também, uh, acho que o que é mais giro nesta questão de trabalhar num sítio tem a ver com... Uh, nós quando viajamos em turismo temos uma série de coisas que queremos ver e vamos aqui e ali, mas não sentimos o, o bairro daquela cidade onde ficamos, por exemplo porque uma coisa é estar a trabalhar, de manhã vou tomar um café, aquele cafezinho que fica ao pé do meu Airbnb ou do sítio onde estou a ficar, depois vou comprar as compras ao supermercado no sítio X portanto criar uma espécie de rotina num sítio que não nos, é, não nos é próximo e isso acho que é a experiência mais interessante e conhecer como, como é que aquele bairro, ou como é que aquele sítio funciona, ou como é que aquela comunidade funciona, inserir-nos um bocadinho mais, que é uma coisa que o turismo às vezes não nos permite assim tanto. É
0: uma, uma experiência mais profunda, provavelmente. Sim. Ok, vamos então falar do teu blog. Tu tens um blog que eu aconselho vivamente a todas as pessoas visitarem, chama-se A Crush On. Uh, podem encontrar Sim. em A CrushOn.com. Uh, basicamente é um reflexo de, de uma mistura de tudo aquilo que te apaixona viagens, música, gastronomia, sustentabilidade e o que eu acho interessante é que tu depois acabas por uh, integrar muitas destas facetas na tua vida profissional ou seja, consegues mesmo fazer aquilo que te apaixona profissionalmente uh, eu se calhar ia pegar em dois ou três temas recorrentes no teu blog e, e pedir-te aqui um ou dois comentários okay. uh, um deles é a comida que está muito presente e tu já, já referiste aqui há pouco que trabalhaste na Zomato, tu aliás foste parte da equipa de lançamento. Na altura aquilo foi uma coisa muito inovadora, eu lembro, e acabou por ter um sucesso incrível. Uh, tu, segundo sei, estiveste mais ligada à direção e à parte de comunicação da Zomato, não é? Mas também foi uma oportunidade para experimentares muitos restaurantes, não é? E, e recebeste alguns subornos para, 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 para fazeres boas reviews.
1: Pronto, para começar, a ideia do blog também surgiu depois de, de, de estar nas Zomato A altura que estive na Zomato foi uma altura muito rica para mim Em vários sentidos Eu conheci muitas pessoas de áreas completamente diferentes Foi assim a primeira vez, bem, no meu trabalho anterior também já já tinha estado com menos pessoas ligadas ao mundo da saúde Mas neste foi mesmo onde conheci pessoas muito diferentes e para além disso, como eu tinha mencionado um, um dos meus trabalhos, eu quando entrei para o Zomato foi para a equipa de conteúdo, depois mudei para a equipa de marketing, era community manager, levava o pessoal a experimentar restaurantes e depois passei para ser, liderar a equipa de conteúdo, pronto. E, e nunca recebi subornos até porque nós, trabalhando na Zomato não podíamos escrever reviews porque não era assim muito ético mas efetivamente, depois de eu começar a escrever o meu blog, depois de sair da Zomato depois de começar a, a passar para o outro lado, né? passar a ser a foodie uh, e aí sim, aí comecei a escrever imensas coisas uh, e, e foi mesmo muito interessante, eu gosto mesmo muito de comida, acho que a comida junta duas coisas que eu acho muito importantes para já, para nós, na cultura portuguesa, o momento da refeição é um momento super importante, há poucos quer dizer, não, há algumas mas assim, culturas mais próximas onde se perca tanto tempo à mesa, é, é, muito, é, é muito pouco, normalmente em
0: Portugal Espanha... É verdade, Espanha, problema, posso confirmar
1: é, não é? Pronto, o resto da Europa não Sim. é tanto assim, ou mesmo Estados Unidos, eu trabalhei muito com o pessoal dos Estados Unidos, quando estava na remote-e, a e refeição sempre um almoço é uma coisa rápida, é para despachar, e nós não, é ali horas e tal. Pronto, e depois é, a, a comida para mim, um, e agora vou ser horrível porque quem ouvir isto vai achar que eu sou uma péssima portuguesa, mas a comida portuguesa, por exemplo, não é das minhas favoritas, eu gosto mesmo uhum. muito de comidas do mundo, porque acho que isso ali é bastante as duas coisas que eu gosto. As viagens um, e, e experimentar coisas novas. Eu sempre que vou a um sítio experimento sempre todos os pratos possíveis uh, para tentar perceber todos os sabores. Recentemente comecei a tentar, agora com a quarentena, acho que a gente começou a ficar a cozinhar mais. Comecei a cozinhar sim, mais sim. e a tentar cozinhar esse tipo de coisas. Um, e pronto, e, e acho que é assim uma das coisas, eu acho que às, às vezes quase, quase que eu decido uma eu nem tenho nada decidido para a minha viagem só sei que quero ir comer ali, ali ali e o resto acontece
0: Tens algum país preferido em termos de comida?
1: Ah, isso é muito difícil mas é assim, eu sou apaixonada por comida asiática, mas é assim uma coisa, e eu adorei uh, Mianmar por várias razões, e na gastronomia foi interessante porque eu não fazia ideia o que é que ia lá encontrar em termos de gastronomia e é uma grande mistura entre a comida tailandesa pronto o que nós conhecemos aqui como comida tailandesa e comida indiana ali uma, muitas misturas e também uns, um, uns apontamentos também da China, porque o está ali um bocadinho no meio, e então foi assim um país que eu, onde eu fui que foi muito rico em termos de gastronomia pronto, e a Índia também, okay. assim uma coisa extraordinária
0: Ok, outro tema que aparece muito no teu blog é a música Eu sempre me lembro de ti muito ligada à música és uma grande fã de festivais de música Que imagino que ainda continuas a ser sim. Alguma vez imaginaste fazer algo ligado à música mais profissionalmente?
1: Então, eu adorava Só que eh, os meus pais quando me fizeram Não me deram o gene de, de dotes musicais Pronto Eu, <risos> como sabes, fiz, fazia parte da tuna da nossa faculdade Sim, sim Uh, e eu era uh, responsável pelo entretenimento, portanto era pandareta e estandarte, eu não propriamente não, não posso dizer que tocava, eu quando era miúda ainda toquei acordeão, que ainda era assim uma coisa que eu conseguia tocar mais ou menos, até não era má, quando cheguei à turno, não contei a ninguém, porque se implicar uh, depois ter que carregar o acordeão de um lado para o outro, então não contei a ninguém, só uns anos mais tarde é que elas descobriram que eu sabia tocar acordeão. Portanto dediquei-me à pandareta e ao estandarte, porque também era um bocadinho a ligação com a ginástica acroática, uma coisa que mais de que eu poderia utilizar os meus dotes de ginástica e, e eu nunca fui muito boa no ritmo, por exemplo eu era, para indireta, mas eu era péssima, péssima no ritmo e eu tenho muita pena, é assim daquelas coisas que eu tenho mesmo pena é de não ser boa uh, em nenhum instrumento já tentei viola, pronto, tudo agora, houve uma altura que eu ainda pensei começar a tentar aprender a ser DJ porque pensei que pronto uhum. pode ser que assim eu consiga fazer alguma coisa na área da música uh, também me passou pela cabeça a organizar festivais Uh, e sim, eu adoro música eu houve uma altura que ia a todos os festivais e mais alguns que existissem no verão, eu lembro que houve um verão que eu só tive sei lá, acho que duas semanas sem festivais ou uma coisa assim um, pronto, este ano acho que foi das coisas que me fez mais confusão fizeste essa pergunta há um bocado Uh, eu acho que foi mesmo não ter nenhum festival de verão é assim uma coisa que eu gostava mesmo muito e a música é uma coisa que está mesmo muito presente eu quando, até quando estava na faculdade de farmácia era responsável pelo núcleo de rádio da faculdade não sei se te recordas sim, e, foi, claro. e pronto, sim, a música é assim uma coisa mesmo muito importante para mim sinto que nos últimos anos não tenho tido tanto, não sei se é tempo ou se tenho estado com o foco noutras coisas para descobrir tanta música nova como fazia antes Uh, eu antes era, assim, viciada em procurar novas bandas, novas coisas. Era sempre aquela pessoa que já conhecia, que fazia aquela coisa ou assim um bocado chata que as pessoas detestam que é ah já ouviste isso isto? Ah claro, isso é três meses, há três meses que eu já conheço essa banda uh, pronto, agora já não faço isso já sou uma pessoa mais crescida mas, mas pronto, sinto que não tenho tido tanto tempo para me dedicar a procurar música nova como tinha antes, mas adoro e estou a desejar que o próximo ano venha e que já hajam festivais para poder matar a saudade quem um acho que estamos festival. todos a
0: ressacar com, com esta falta de, de festivais eu também, também sinto isso Sim. Ok, outro tema que é muito forte no teu blog, que, uh, diria se calhar mais forte, são as viagens obviamente, já temos estado aqui a falar, a, a falar disso, já estiveste em, 60, em mais de 60 países e tens descrições Sim. muito, muito boas de, de viagens no teu blog uh, eu tenho muita curiosidade em relação à viagem do transsibriano, que é uma que eu também gostava ah. muito, muito de fazer queres falar um bocadinho sobre isso é, é uma viagem violenta por ser tanto tempo de, de comboio não é mais, se calhar, uma viagem interior do que propriamente exterior?
1: Então, olha, eu, essa viagem foi assim das coisas mais maravilhosas que eu já fiz. Mas se calhar é a minha veia já antropóloga a falar. Porque eu, o que eu adorei no Transiberiano foi a vida do comboio. É assim, adorei hum. parar e ver, obviamente... Nós, come... Nós fizemos um percurso um bocadinho diferente do habitual. Normalmente uh, as pessoas começam muito por uh, Moscovo ou por esta parte aqui mais perto da Rússia, e depois uh, há vários percursos que se podem fazer. Uh, nós fizemos, um, o, já começámos ao contrário, e decidimos fazer o percurso que começa na China. Portanto, passámos China, Mongólia, e depois uh, a Sibéria, até, até Moscou e, e foi assim uma coisa, lá assim meio em cima da hora, comprámos o voo de ida para a China à volta de Moscovo, e não comprámos o, o bilhete de Transchibriano, nós fomos comprando à medida que íamos andando e fizemos ainda outra coisa, que tal, essa parte eu descrevi muito no meu blog e eu adoro o facto de as a falar muito do meu blog, mas eu não tenho escrito para nada nos últimos anos e fico super triste porque eu adoro escrever, mas não tenho tido mesmo muito tempo e depois também sou um bocadinho crítica comigo quando escrevo e, e acabo por demorar muito tempo a escrever uhum. mas em relação à Transchibriano nós fizemos algumas partes diferentes por exemplo a parte de passar as fronteiras como eram percursos de comboio mais caros, nós fizemos de autocarro, assim de umas maneiras muito aventureiras que eu cada vez que penso nelas só penso eu e essa minha amiga que é a médica, a nós metemos em cada aventura que nós éramos para trás e pensando isto podia ter que tão mal mas basicamente essa viagem tem muito depende da maneira como a fazes, quanto tempo tens mas eu, para mim, o que eu gostei mesmo muito de ver foi a maneira como as pessoas vivem o comboio, porque aquilo às vezes há percursos de 30 e tal horas, 20 e tal horas, e as pessoas chegam ao comboio, vestem o pijama, põem chinelos, levam o farnel, um, e depois como nós éramos as únicas estrangeiras no comboio praticamente o tempo todo, Uh, queriam muito interagir connosco foi assim claro. uma, uma viagem mesmo muito bonita e eu aconselho mesmo muito e se puderem fazer ao contrário aconselho também porque não há tantos estrangeiros a fazer, pelo menos uh, foi essa a percepção que nós tivemos e, e vale mesmo, mesmo mesmo muito a pena.
0: Okay. boa dica essa. E eu fiz
1: um tempo recorde portanto tentem passar mais tempo se puderem
0: Fizeste em quanto tempo?
1: Eu fiz em duas semanas, não okay. é suficiente uh, eu diria... Uhum. No mínimo um mês, era o que eu gostaria de fazer novamente.
0: Ok. Ora bem, ainda em relação às viagens, tu és muito ligada à sustentabilidade e já, já vamos falar mais sobre isso. Como é que tentas que as tuas viagens sejam sustentáveis? Eu imagino que não sejas fã do, do turismo de massas, dos resorts e por aí fora. Há algumas dicas que queiras partilhar para tornar as nossas viagens mais sustentáveis?
1: Sim, então vou, vou tentar. Eu tenho estado a aprender muito e é assim uma das coisas que eu próprio tenho que melhorar. Mas é assim, porque o, o começo de uma viagem é logo um ponto onde a nossa pegada é gigante, porque um avião à partida... tanto Portanto, o voo à partida é logo assim uma coisa que é muito pouco sustentável. Mas ultrapassemos essa parte. Eu normalmente digo sempre que há várias coisas na minha vida que eu tento fazer para compensar isso, por exemplo, eu já não compro roupa há muitos, muitos anos, eu não fiz as contas, acho que 7 ou 8 anos que eu já não compro roupa, sem ser assim, Ué. em situações, uh, uh, marcas sustentáveis ou a paz da pequenos negócios locais, portanto, diga, digamos que em lojas comerciais, um, portanto, há assim uma série de coisas que eu vou tentando para compensar isso, mas em relação à viagem, sim, não sou nada fã de resorts, não me lembro da última viagem que fiquei no... aliás, acho que foi na nossa viagem de finalistas, muito provavelmente... Um, <risos> Portanto, não é assim uma coisa que eu faça, eu tento sempre ficar em pequenas unidades, portanto isso já ajuda os negócios locais, portanto acho que há duas vertentes aqui. A sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental, eu acho que isto é uma coisa que eu não me canso de frisar isto, a sustentabilidade é muito mais do que isso, eu acho que a sustentabilidade hoje em dia está muito ligada à parte ambiental, mas toda a parte de nós ajudarmos os pequenos negócios, portanto temos um bocadinho esse cuidado também entra no que é um negócio sustentável porque a partir de negócios em massa é que não são sustentáveis porque alguém vai estar a pagar o preço disso acontecer. Então eu penso sempre assim, tento ir para sítios mais pequeninos, negócios locais, Se for, há uma série de eco-resorts uh, e quando é resorts não é propriamente resorts como nós estamos a pensar é, coisas que são eco uh, portanto há várias plataformas onde é possível procurar isso um, e ter um bocadinho de cuidado com a nossa pegada não usar, por exemplo, garrafas de plástico quando estamos a viajar, tentar ao máximo uh, usar a nossa garrafa, uh, encher quando, quando encontramos um sítio onde podemos fazê-lo lembro, por exemplo, que o, o, o Bali é um dos sítios onde, acho que neste momento já não há mesmo plástico porque uh, começou a ser um grande problema sítios onde tem muitos turistas há muito consumo, porque nós não podemos ver água da torneira portanto claro. às vezes implica procurar aplicações, por exemplo, onde se pode encher a nossa garrafa, há umas aplicações onde se pode encher a nossa garrafa, ficamos a saber sítios onde podemos ir em, 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 para fazer o refill da nossa garrafa sei lá, há tanta coisa uh, tentar levar o mínimo de coisas uh, deixar o mínimo de coisas nos sítios, uh, portanto que a nossa pegada seja o mais pequenino possível
0: Acho que tu queres ter um ponto importante que é mesmo apoiar negócios locais e, e estruturas mais pequenas isso faz muita diferença.
1: Sabem quando vamos comprar souvenirs, por exemplo? Aquela, aquela tentação de ir àquelas lojas de enormes de souvenirs, comprar o souvenir uhum. para voltar para casa e dar uma coisa à família. Não façam isso. Há sempre negócios pequeninos que têm coisas feitas daquela zona em que nós podemos apoiar coisas artesanais, em vez de estarmos a tentar despachar aquele problema que é a trazer o ímã para o frigorífico.
0: Sim. Já referiste aí que ainda em relação à sustentabilidade, que não compras roupa há muitos anos... Essa vertente de roupa sustentável é um, uma coisa que eu acho ainda difícil, uh, é muito difícil fugir ao meio no Bangladesh, não é? O que é que aconselharias a alguém que quer começar a consumir especialmente roupa de maneira mais consciente, para além de comprar menos, uh, obviamente?
1: Eu, então, há várias coisas, primeiro é comprar menos, depois há várias feiras de trocas onde se pode trocar coisas que nós temos que até tão boas, mas simplesmente não gostamos delas ou não, não queremos usar. É, portanto há essa hipótese, há as lojas de segunda mão, que são coisas que já estão no circuito, elas já existem, já estão lá, portanto não foram feitas para nós, portanto estão ali, alguém já usou, há muito estigma em relação à, à segunda mão e acho que é uma coisa que, sim, sim. que se deve ultrapassar, hoje em dia também há uma série de aplicações, páginas no Instagram onde podemos vender o nosso guarda-roupa, portanto os sedentes que temos a ganhar alguma coisa com isso para depois podermos investir nas nossas um, roupas. Há uma newsletter que eu subscrevo que é muito boa, que eu acho que se chama The Good Trade, um, ou Good On You, acho que é Good On You. É uma aplicação até que dá para ver a, a, a quão sustentável é a X marca, portanto aquelas marcas mais conhecidas. E depois há uma série de marcas pequeninas que estão a aparecer agora, são todas muito caras, é verdade, porque... Lá está. Se são caras e as outras são baratas... Alguém tem quer que pagar, um é? problema. Há aqui um problema e temos que estar sempre a pensar e eu acho que isso é a coisa mais difícil é quando uma pessoa está a comprar uma peça de roupa pensar quem fez esta peça de roupa. exemplo, se esta peça custa 10 euros quanto é que a pessoa que fez esta peça ganhou? E eu acho que é uma questão de direitos humanos. Eu acho que a moda também tem, toca aqui nesta questão dos direitos humanos e que é importante nós pensarmos nisso. Eu sei que é muito mais fácil comprar e não pensar nisso Uh, eu sou muito chatinha e as pessoas à minha volta tipo, odeiam-me porque eu estou sempre a estas coisas, mas acho que implica muita pesquisa, não vou mentir. Não dá para fazer compra de impulso, uh, é preciso perceber o que é que nós estamos a comprar um, para ser sustentável e dar trabalho. Mas acho que há boas influencers, uma uh, alta uh, no Instagram que escreve, pronto, escreve sobre isso. Uh, pesquisem, uh, aos poucos não se tem que fazer as mudanças drásticas. Uh, não sou apologista do extremismo porque acho que quando somos muito extremos em relação a uma coisa depois não funciona uh, por isso vão fazendo pequenas mudanças aos poucos se tiverem que comprar um casaco uh, uma saia, umas calças, escolham uma dessas peças para tentar que seja sustentável isso já ajuda se todos tentarmos um bocadinho vamos ficar lá <risos> normalmente é, é o que eu digo
0: Uh, e então, esta paixão pela sustentabilidade deu origem agora muito recentemente a um projeto novo que se chama Pegada, não é? Uh, podem encontrá-lo, o site já foi lançado, podem encontrar em www.pegada.com e Pegada escrito com dois guias, e é basicamente um agregador de negócios sustentáveis, ou seja, é assim uma espécie de zumato, mas agora para a sustentabilidade, não é? Exatamente. Quero explicar-nos a, a, a ideia?
1: Sim, a ideia até surgiu de uma rapariga que é a Marta Cerqueira, que ela escreve sobre sustentabilidade para a MAG. Eu e a Marta conhecemos através do Instagram, começámos a trabalhar juntas neste projeto, ainda não nos conhecíamos fisicamente, portanto foi este ano, uh, e entanto, já, já nos vimos duas vezes ao vivo, e lançámos este projeto, e está inserido num, num, num bootcamp, que é o Woman for Climate, portanto nós estamos a participar para ver se conseguimos ganhar um, pronto, algum investimento para este projeto, então já lançámos o site e agora neste momento o que nós temos no site é uh, temos listadas as lojas a granelas as lojas têm produtos psicológicos, restaurantes que são sustentáveis, que não é muito fácil uh, não foi muito fácil escolher os critérios para isso hotéis e roupa, e roupa roupa em segunda mão, para já nós temos as lojas em Lisboa portanto tivemos que começar por um sítio, começámos por Lisboa um, estão lá Portanto, a mato do Sustentável em Lisboa está lá. Depois temos algumas dicas, uhum. temos uma parte de blog com dicas sobre sustentabilidade. A nossa ideia é que dê para quem está a começar, mas também para quem já está numa fase muito um, avançada na sua rota da sustentabilidade. Portanto, a nossa ideia é conseguir criar conteúdos que cheguem a todas as pessoas. Portanto, para algumas pessoas, se calhar neste momento, andar com um saco de pano e uma garrafa reutilizável é um passo novo nas suas vidas, mas há pessoas que já estão a pensar como é que vão fazer para que a sua eletricidade, para que possam diminuir ainda mais a sua pegada de carbono. Portanto, há pessoas em diferentes fases e queremos ter isso em consideração. E depois também temos lá os eventos sobre a sustentabilidade que estão a acontecer. Por exemplo, os mercadinhos de trocas, como eu falei antes. A nossa ideia é que nos próximos tempos consigamos também lançar o resto do país e também o online, porque uma coisa que aconteceu agora na quarentena foi uma série de marcas novas que surgiram online e acho que isso é o futuro eu não sei, e pronto, eu sou super claro. uh, defensora do trabalho remoto e do estar remoto, portanto teria que ter um, a ideia também brevemente é ter uma parte do, de, em que possam fazer login ter um perfil para guardar as coisas que encontram e gostam portanto esse tipo de coisas assim estamos a construir aos poucos e estou super contente, lançámos aqui há dois dias atrás ou três e vamos ver no que é que isto vai dar, estamos muito expectantes
0: o futuro. Tenho a certeza que vai ajudar muita gente e vai ter muito sucesso estavas, estavas a dizer que ser sustentável dá trabalho este site ajudou um bocadinho a facilitar esse trabalho às pessoas é? faz-lhes a papinha toda para saberem onde é que, tem, onde é que podem encontrar negócios Sim. sustentáveis. Até
1: porque era difícil é um bocadinho a mesma pergunta que, que fizeste antes sobre como procurar a roupa sustentável as pessoas não, não sabem muito bem se calhar quem vive perto de uma loja a granel tem noção que ela existe lá mas quem se calhar vive três ruas ou quatro acima não faz a mínima ideia que não está assim tão longe. Então é um bocadinho para ser mais fácil que as pessoas façam essa mudança. No fundo queremos ser um motor de mudança.
0: Quando tiveres o PH da Viana eu depois vou, vou ser o utilizador assíduo.
1: Espero <risos> bem que sim. <risos> e que seja
0: breve. Voltando ao blog, tu tens uma, uma secção muito engraçada que se chama sonhos onde tens experiências de viagens que que já foste riscando algumas, que vais riscando à medida que realizas, se a pandemia acabasse amanhã, qual era assim, o próximo sonho que tu ias já realizar a correr?
1: Olha, eu... Um, bem, essa lista nem sequer está muito atualizada, por se eu escrevesse tudo o que eu tenho descoberto que era ver, não acabava. Mas, por acaso, tenho... Uh, há dois sítios onde eu quero ir assim que a pandemia uh, acalmar, porque sinto-se que nem toda a gente vai viajar logo, Uh, então quero aproveitar para ir a sítios que normalmente são muito turísticos e que agora tiveram um bocadinho parados portanto um, quero muito ir ao Peru e quero muito ir à Tailândia, que são dois sítios que normalmente são clichê, toda a gente já foi eu ainda não fui, uhum. já fui a sítios mais já fui a Madagascar, já fui a sítios, sítios um bocadinho mais diferentes e não fui a esses dois e quero muito ir porque quero ver se ainda consigo apanhar aquilo com menos massas não é? com menos turismo sim, de massa sim, sim, sim e depois sim, depois a ideia será uh, se calhar fazer mais alguns países na Ásia que me faltam porque eu sou mesmo muito apaixonada pela Ásia e, e, e tenho uma pancada enorme, há um sítio que eu quero imenso ir que é uh, Vanuatu e Palau, uhum. Palau até por ser muito sustentável uh, e por serem sítios assim completamente fora e quero muito lá e ver o que é que se passa lá
0: Sim, e convém eu ir antes das ilhas desaparecerem, <risos> desaparecerem uh, mar, né?
1: mais um detalhe Sim. relevante
0: Ok, tu falas muito em impacto positivo e temos falado muito disso aqui se tivesses que destacar um aspecto em que a tua vida e as tuas escolhas têm um impacto positivo no mundo, qual é que seria? Só um?
1: Ui, só um? Sei lá Não sei, eu, eu acho que são pequenas coisas que eu vou tentando fazer que tenham, mínimo, por exemplo o facto de eu tentar minimizar o uso de plástico cá em casa, eu não, só uso shampoo sólido, amaciador sólido uh, não comprar roupa porque não quero que ninguém seja escravizado no momento em que está a fazer essa peça de roupa eu acho que são tudo pequenas coisinhas que eu vou fazendo para ajudar, não, não, não consigo dizer só um eu, eu sou uma pessoa de muitas causas, não tenho aquela coisa de ter uma causa e defender lhe imenso mas tenho, sou uma pessoa que, que acredita muito que todos nós temos o poder de mudança e de fazer com que as coisas melhorem, acho que um, um, uma coisa que me toca muito é a questão de, dos refugiados e de ver seres humanos têm mais acesso à educação do que outros, acho que todas as pessoas no mundo deveriam ter acesso e, e eu no meu blog, e agora pronto, eu, eu se calhar não, não me manifesto tanto no blog em si, mas no meu Instagram Uh, é onde eu estou mais ativa eu todos os dias tento postar coisas sobre impacto positivo nas suas grandes vertentes direitos humanos, sustentabilidade preocupação com o planeta, com os animais uh, causas diferentes LGBT uh, sei lá, tudo o que seja movimentos de antirracismo uh, tento sempre uh, relembrar uh, porque nós estamos presos no nosso dia a dia a fazer as nossas coisas e às vezes Uh, damos um, uma importância muito grande a coisas pequeninas que nos acontecem que não são assim tão importantes quando comparadas com pessoas que passam problemas uh, enormes então tento que a minha vida de influenciadora digital passe também por relembrar as pessoas que há muitas causas e muitas coisas em que podemos uh, ajudar e eu não respondi nada ao que tu me disseste, me para dizer só uma coisa de disse sem, desculpa
0: <risos> Não, mas acho que fazer um bocadinho de muitas coisas é, se calhar é mais importante do que fazer só uma grande. Portanto, acho que foi uma boa resposta.
1: Sim, eu acho que é mesmo por aí. Uh,
0: Lígia, muito, muito obrigado por teres vindo. Gostei muito de falar contigo. Podem seguir a Lígia no Instagram em acrushon onde podem encontrar estas dicas todas de sustentabilidade e também a, a tua cadelinha Alma, que é muito, muito gira.
1: Pois é, a minha querida Alma. Uh,
0: podem seguir no teu blog acrushon.com e visitem o site do Projeto Pegada www.pegada.com Pegada com dois guias. Nós vamos deixar os links todos na descrição do episódio e espero voltar a ver-te em breve.
1: E já agora posso acrescentar uma coisa? Sim, diz, Já que diz, estamos diz. aqui numa de alta promoção Uh, houve outro projeto que eu também fiz durante a quarentena, que pode ter interesse para quem está a ouvir este podcast, sim, sim. eu durante a quarentena fiz um site com todas as ferramentas para portanto, job boards e sítios onde encontrar trabalho remoto, portanto se é uma coisa que vocês gostariam de fazer uh, uh, era continuar em trabalho remoto depois da pandemia e se a situação em que estão agora não, não permite ou se é uma coisa que estavam de mudar… Uh, chama-se WorkFromNeptune portanto é www.workfromneptune.com e tem lá uma série de ferramentas para tentar encontrar trabalho remoto caso isso vos interesse e Henrique, muito, muito obrigada pelo, pelo convite, gostei muito de estar aqui a conversar um bocadinho contigo
0: essa foi um prazer. Nós vamos deixar estes links todos na, na descrição, portanto, uh, façam o favor de seguir e de serem também um bocadinho mais sustentáveis pouco a pouco. Quanto a nós, sigam-nos no Instagram, Polaridade Podcast, falem connosco através do e-mail polaridadepodcast.gmail.com e voltamos a encontrar-nos daqui a uma semana. Adeus.